0: Просто подай попкорна.
1: Как и всегда, нам есть что обсудить. К счастью, мир кино предоставляет нам новости. И поговорим об интересных проектах. В частности, планируется ремейк старого фильма. Что сегодня, по правде, не редкость, Очень частая история. Что, опять же, не в первый раз. да? да, никогда, да. Так, никогда так не было. И вот опять. Речь идет фильм японского режиссера фильм начала 70-х, называется «Рай и ад». И стало известно, что главная роль достанется Дензелу Вашингтону, которого больше знаем по фильму «Великий уравнитель». Да, крутой крутой актер. О чем фильм? Да, о чем оригинальная история? В оригинальной картине у одного из руководящей обувной компании, руководителя обувной компании, похищают сына и требуют приличный выкуп. Однако скоро выясняется, что грабитель ошибся и детей перепутали. И у преступника на руках не сын, хозяина одного одного из хозяев данной обувной компании, а сын водитель.
0: Бизнесмена. Ошибка вышла.
1: Тем не менее, похитительно своем продолжает настаивать, чтобы бизнесмен заплатил солидную сумму, uh-huh. которая ему самому нужна позарез для решения финансовых проблем. И перед главным героем стоит вопрос: да, оставить деньги себе или отдать их за спасение жизни чужого ребенка. Uh-huh. Уточню, что на данный момент пока не ясно, насколько точно новая версия будет соответствовать старой версии и что там будет привнесено, это уже отдельный вопрос. Об этом будем говорить чуть позже. Но, тем Слушай, не менее... Я
0: вот тут погуглил сразу. Это Курасава, во-первых, Акира Курасава, режиссер того фильма про. Который, я, да. честно говоря, его мало знаю Поэтому я не стал говорить И Говорят недооцененный, потому что Куросава я смотрел и Когда ты об этом сказал, и сказал 70-й Известный фильм, но как раз написано, что Недооцененный фильм Куросава И тут э, премии просто тьма Тут и Венецианский кинофестиваль, и Золотой глобус э, Были номинации, и Майнити Они даже две победы получили, то есть лучший фильм, лучший сценарий Но говорят, да, что многие его просто не поняли
1: ну, фильм тяжелый, я так понимаю, я сами смотрел, но судясь из да. Ну, когда ты говоришь это... Курасава, уже поневоле грустить начинаешь <с просто. Ну, попробуем тебя развеселить другой новостью, потому что есть нововведение в Оскаре. Американская кинокадемия сделала неожиданный анонс о том, что с 2026 года в список номинаций на Оскар будет добавлена новая категория. Так, 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 так. премии будут отмечаться достижения в кастинге. Красиво. Красиво. Кастинг-директор, да, лучший кастинг-директор. Да, справедливо, на самом что деле... классно, это, на самом очень деле. Очень логично, потому что от этого зависит очень многое. Хотя в комментариях под этой новостью частенько писали, ребята, а как же каскадеры, которые много лет
0: ждут кстати, и как- да. хотелось кстати, бы... Кстати, да, а где же... А, ну, подожди, лучше грим есть, да. Кого еще мы не упомянули? А как же люди, которые приносят кофе режиссеру и терпят все его насмешки и оскорбления? А как называется должность? Терпящие оскорбления и насмешки от режиссера.
1: Это почетно. Но, с другой стороны, кстати, да, директора кастинга есть определенные переживания. Здесь с другой новостью, которая была немного ранее, Я сейчас к этой, этой истории подведу. В общем, возможно, видели в интернете, что Илон Маск, известный бизнесмен, кое-что запостил в своем новом твиттере. Некто ему анонимно прислал документ по стандартам кастинга Диснея. И, согласно тексту, в каждом новом произведении Диснея должно быть не менее 50% представителей ЛГБТ, темнокожих и других представителей инклюзивности. Красиво-то. И это распространяется как на актеров и их экранное время, так и на рядовых работников, которые работают над этим фильмом. Если картина не соответствует стандартам, значит, не выходит в прокат. И вот, э, насколько это отражает реальность, мне доподлинно неизвестно. Но mm-hmm. если мы допускаем, что все-таки есть, и у Маска на руках оказался мощнейший инсайт, который, конечно, подрывает репутацию Диснея, во-первых, это жесть. Во-вторых, вопрос. Это жесть. Да. Да. И, и в-третьих, тоже, ребята, если честно, это жесть. Во-вторых, да, потому что есть определенные тенденции на западном, на западной сфере киноиндустрии, и не будет ли Оскар при в движении кандидатов на, лауре, на номинацию, на, mm. лауре, на на лауреацию, хотя так не лауре, говорится. Ну,
0: нет, мы, мы имеем право, мы создаем <с русский язык только что на ваших ушах. Не будут ли они опираться на подобные параметры? Думаю, будут. Я так понимаю, что уже есть определенные скандальные тенденции, да что выбирают по определенной расовой принадлежности да сейчас некоторых номинантов. Поэтому я думаю, что это только усугубит сам этот кризис. и С другой стороны, это говорит о ненужности Этой статуэтки все больше и больше, понимаешь, то есть э, она не показывает ровным счетом, мне кажется, с каким-то э, промежутком времени ничего. Когда в последний раз ты смотрел Оскар? Да, очень давно, вот еще в детстве по телевизору, понимаешь. То есть, э, сейчас мне ну неинтересно. В какой-то момент я даже перестал прислушиваться к мнению о, о фильмах, которые они рекомендуют. Потому что раньше для меня это было там лет пять назад, прям, ну, типа, Оскар, знаешь, можно посмотреть. Сейчас я даже не смотрю на это, потому что как они выбирают, какие фильмы туда попадают, знают только они. Сами.
1: Да, это, конечно, отдельная история, и нам, да, обычному народу, до знающих в кино, далеко у нас <свят>, очень большая разница во вкусе. И э, в завершении до данной киноновостной части поговорим о предстоящем проекте. А, по информации издания Deadline, актер Ченнинг Татум исполнит главную роль в криминальном фильме «Руфман», основанном на реальных событиях. В центре сюжета э, реальный серийный грабитель Джеффри Манчестер, который прославился ограблениями сети заведений «Макдональдс». Конкретно mm-hmm.
0: грабил, грабил именно «Макдональдс». И, э, похищал бургеры? А, нет, нет он... он забрал мой план, я тебе сразу скажу. Он
1: не такой ангельский. Он, он проникал в рестораны через крышу, загонял персонал в морозильные камеры, а после опустошал кассовые аппараты. А, тем не менее, говорят, что он был известен своим мягким поведением при ограблениях и редко прибегал к насилию. И говорил,
0: мне еще с собой, пожалуйста, горчичку.
1: Хотя вообще эта история никак его не оправдывает, что он был мягок. Ну, извините,
0: ты, дядя, делаешь оружие. Будьте любезны, пройдите, пожалуйста, в морозильную камеру. Ну, ну, пожалуйста, да, он был очень вежливым. <связывая> да, ну и за серию преступлений его осудили в 2000 году,
1: после чего он сбежал из тюрьмы и скрывался еще несколько месяцев от служителей правопорядка. И вот об этом этапе, насколько я понимаю, будет идти речь в данном фильме.
0: Об этом замечательном человеке, которого нужно обязательно увековечить в истории в искусстве для того, чтобы его пример поощрял остальную молодежь, обязательно надо снять фильм, я считаю. Вот я тоже не совсем понимаю, я зачем Я не понимаю, делается. в чем прикова истории. Ну да, грабил он Макдональдса и что дальше? Ну, посадили его и Прекрасно, мораль басни. Не надо грабить, не посадят. Все это можно... логично, это да. Это можно было снять просто спойлером, знаешь, такие огромная надпись и все. Ну, как говорится, это их личное дело, хотя снимают. Хотя
1: вопрос, зачем же, опять же, Ченнинг Татум в это вписался, не понимаю. Как будто бы у него с деньгами вида. Хотя, казалось бы, откуда такая проблема у него может возникнуть, непонятно. А что еще известно? Режиссером ленты станет Дерек Синфренс, известный по фильму Место под соснами. С Райаном Гослингом. Возможно, помните, такой фильм. Там тоже был вопрос, если не ошибаюсь, с криминальной тематикой. Поэтому я не знаю, чего ждать Любопытная новость, но опять же Вопрос морали остается открытым Зачем, почему, возможно, они объяснят Возможно, мы чего-то не знаем В биографии да, Возможно, мы увидим это в этом какую-то
0: глубину и суть И опять же, я реально, вот я не всегда понимаю Не факт, что мы с тобой увидим, потому что не посмотрим данное кино я думаю, что мы не увидим И об этом кино больше не вспомним Но если вы увидите и посмотрите, ну, это уже на ваше усмотрение Слушай, пока делаем небольшой перерыв В один трек, и чуть позже поговорим
1: про сериал новинком. Тарахти Просто
0: подай
1: попкорна. Ну и обещанный разговор про сериальную новинку. В этот раз поговорим про сериал, который я давненько упоминал в рамках новостей. Мы говорили о нем как о предстоящем проекте, кажется, с тобой, в том числе. Так. Называется сериал «Месье Спейд». На кинопоиске его отснили в 7-5 из 10, что довольно любопытно. Критики его тоже встретили довольно тепло, но об этом чуть позже. Для начала синопсис и в чем будет заключаться история. Как сообщает интернет, сюжет «Месье Спейда» основан на классическом детективе Дэшела Хэмита под названием «Мальтийский сокол». И здесь такая история. Мы окунаемся во времена Франции 1963 года. В монастыре город, городка Бузель кто-то убивает шестерых монахин. И детектив Месье Спейд, его играет Клайв, Олсен, mm-hmm. Клайв Оуэн, возможно, помните по, по фильму «Дитя человеческое». Mm-hmm. Была у него яркая роль, да, и вот он исполняет роль детектива Месье Спейда. Его персонаж берется за новое дело, хотя, казалось бы, он уже э, хочет отдохнуть от своих э, былых приключений. И пока горожане скорбят о погибших, всплывают все новые и новые секреты. Появляются зацепки и вереница подозреваемых. А Сэм, э, Спейд узнает, что убийство каким-то образом связаны с ребенком, которого считают, как м- которого считают монахини, э, обладателем невероятных способностей. В общем, лихо закрученный э, сюжет нас ожидает что еще интересно? Режиссер и сценарист, в том числе, эм, то есть он работал с командой сценаристов и в том числе режиссировал э, Скотт Фрэнк. И он ранее работал над таким известным проектом, это его, к я понимаю, детище «Ход королевы». Такой известный mm-hmm. сериал про шахматы. И что у нас уже есть по данному новому сериалу, нам доступны 5 из 8 серий, э, каждые примерно 45 минут. То есть там есть все первое, допустим, вступительно на целый час, а дальше они как-то уже выравниваются по хронометражу. Э, кроме того, я уже говорил о том, что его крайне тело, приняли критики и вот на агрегаторе рецензии критиков Ротен Томайтлс 76 процентов положительных отзывов тоже довольно хорошее число и что пишут отдельные критики Вашингтон Пост журналист оттуда написал что несмотря на свою краткость миссия Спэйд позволяет своему миру раскрываться медленно с континентальной легкостью чтобы это не значило журналист из Галевут репорта написал что в миссии Спейде истории складываются воедино нечасто имеется наверное в виду что сюжет как-то очень разнопланов и трудно его уловить наверное я предполагаю но с великолепными декорациями, яркими диалогами и лучшей ролью Оуэна на телевидении за последние годы это все еще достаточно, чтобы дать данному почтиному персонажу новую жизнь. Но не всем понравилось, и вот журналист из Rolling Stone написал, что... Это не ужасно, но большое разочарование, учитывая идею вовлеченных в нее людей. Но по большей степени отзывы положительные как среди среди кинокритиков, так и среди зрителей, поэтому можем порекомендовать, тем более, уже 5 серий из 8 доступны в хорошей озвучке популярных дублеров. Озвучивателей. Да-да, поэтому, друзья, да. Приступаем к просмотру по возможности по свободному времени, хотя, опять же, да, 45 минут это немало. Ну да.
0: Мне кажется, сейчас такое время, что сериалы тоже должны уже чуть уменьшать объем, хотя наоборот, кажется, типа люди стали а, больше смотреть маленьких роликов, и при этом и сериалы и фильмы это учли и стали больше, поэтому, чтобы, <laughs> чтобы наверняка усыплять. Но с другой стороны, интересный детектив какой-то, если любите детективные истории. Меня, по крайней мере, увлекло син, синопсис, да, правильно? Я синопсис. Синопсис. Да. Я все. долго привыкал. Это, это, это сюжетная как, линия. Это, это так, как да. текст. Ты должен просто смириться и тефтель, жить этим да, с этим дальше. Смириться с этим. В общем, да. Смотрите хорошее кино и вот если не знаете, что смотреть, у нас есть специальный Влад Поляков, он каждую неделю вам про это говорит. И я, кстати, его... специальный Влад Поликов был на связи. Да-да, и кстати, я его рекомендации слушаю, оцениваю. Некоторые вещи я тоже смотрю. Вот до сих пор благодарен ему за падение дома ашеров. Я с большим удовольствием пересмотрел этот сериал. Мне прям зашел. Даже пересмотрел? Посмотрел. Но не столько любитель Netflix, что прям еще что-то у них пересматривать, находить новые грани операторской работы. Нет, 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 это не про меня. Что,
1: друзья, пока что мы берем музыкальные перерыв, слушаем хорошую музыку чуть позже к вам. Вернемся. Сырахтина!